0: مرحباً أعزائي المتابعين موضوع الحلقة لهذا اليوم مرحلة السياق في تخصص التصميم الداخلي الجزء الثاني يقدمها الدكتور أحمد أبوهاني تخصص تصميم داخلي حاصل على درجة الدكتوراه في تخصص التصميم الداخلي من أكاديمية ستروغانوف الحكومية في موسكو عام 1996 كما أنه عضو في المنظمات الدولية في مجال التصميم الداخلي وفي لجان التحكيم لتخصص التصميم في العديد من المؤسسات التعليمية نحن برعاية تهبوب تجربة منزلية مطلقة وبنتكلم الآن عن القرن السابع عشر اللي بدأت الكلاسيكية بإيطاليا في عصر النهضة في التطور إلى الطراز الباروكي المسرح المزخرف ومن هنا انتشر هذا النمط في جميع انحاء اوروبا ولا سيما في جنوب المانيا النمسا اسبانيا البرتغال الى آخرين. عندما بدأ الباروك في الظهور في فرنسا أو بريطانيا لم يكن لدى المعماريين أي مدخلات في التصميم الداخلي الفعلية للمباني التي صمموها كانت المشاريع الكبرى عادة ما يقوم بها حرفيون متخصصون عملوا في تنفيذ العديد من النقوش الإيطالية للمعماريين طبعاً هون لعب رعاة الفن من ملوك وأباطرة دورا مهما في تطوير التصميم الداخلي والعمارة في القرن السابع عشر وكان هذا واضحا بشكل خاص في فرنسا حيث وضع هنري الرابع الحرفيين تحت الحماية الملكية وعزز كذلك لويس الثالث عشر اسلوبا وطنيا وكلف لويس الرابع عشر التصميم الرائع في قصر فرساي المصمم من قبل فنانين ومعماريين امثال فرانسوا مانسرت ولويس لوفا وتشارلز لوبورن حيث تولى لوبورن غرف في فرساي او قاعات وحولها الى شيء من التالق الحقيقي ويمكن القول بأنه كان أول مصمم داخلي في عمله ولخدماته المتكاملة وهذا إلى أنه بجانب الأناقة في أعماله كانت الراحة في التصميمات الداخلية الفرنسية مثيرة للانتباه والمخصصة في المقام الأول للطبقة الإرستقراطية وفيما بعد أصبح موضع إعجاب عالمي وتأثيرها على دول أوروبية أخرى مثل السويد أما في هولندا هناك المزيد من التطوير لنسخة متواضعة من النمط الفرنسي والتي كانت مقبولة للوسط الناشئ من الطبقات بهولندا وأصبحت السلع المستوردة من هولندا مطلوبة بعد ذلك بشدة عندما أعيد ستيوارت إلى عرش بريطانيا في نهاية القرن السابع عشر وتشارلز الثاني وحاشيته فضلوا النمط القاري الباروكي كأسلوب وطبعا أدى حكم ويليام وماري أوف أورنج في وقت لاحق إلى المزيد من الانتشار في البقاع الأخرى من القارات وإلى تأثيره على العمارة وعلى التصميم الداخلي الإنجليزي، وكذلك نشرت أميرات بيت أورنج من خلال حماسهن للحصول على تصاميم ذات تفاصيل زخرفية أكثر مثل المرايا، البورسلين، الورنيش. وارضاء ذوقهم والعمل لهم خلال زيجاتهم الملكيه بعد ذلك كلف ويليام وماري المصمم الداخلي دانيال ماروت الموهوب للغايه ونتيجه لذلك التكليف وفرار هذا الاخير من فرنسا خلال الاضطهاد الديني من المحكمه الفرنسيه حيث كان يعمل وبدا بتنفيذ التصميم والاجزاء الداخليه لقصر هامبتون كورت ببريطانيا بنلاحظ من خلال مشاهدتنا لاعمال هذا المصمم الموهوب ماروت هناك نجد انه نجح في الجمع بين مهارات المصمم وتنفيذ الديكور مثل ما صمم ليبرون لغرف وقاعات قصر فرساي ولا نزال نرصد رؤيه تصميماته الداخليه المتماسكه والمحتفظ بها حتى يومنا هذا اذا لعب هيغنت دورا مهما في تطوير التصميم الداخلي الانجليزي كذلك وكون العديد منهم وكون العديد منهم كانوا من الحرفيين ذوي المهارات العاليه من امثال انجو جونز وهذا كان علي نطاق واسع يعتبر مؤسس الفن المعماري الكلاسيكي البريطاني او الانجليزي وكما تعامل بشكل جميل مع تصميماته الداخلية في مبانيه كجزء من كل لكن تسببت الحرب في الثلاثين عاما في خسائر فادحه للعديد من الدول الاوروبيه من امثال اسبانيا المانيا قله التطور المعماري في هذه البلدان خلال فتره الحرب الي تعطيل الانجاز الفني من تصميم داخلي وعماره مره واحده علي حد سواء أدى طبعا التعافي للاقتصاد فيما بعد إلى تعافي الفن التصميم الداخلي المعماري بما يكفي لبناء من جديد وأدى إلى تغيير في الأذواق إلى حد كبير نجد أنه ما أظهرته الإصدارات المبكرة من الباروك الألماني والتأثير الإيطالي إلى تبلور وظهور تدريجي لأسلوب أصيل غني ومعقد بكل من جنوب ألمانيا والنمسا وكانت الزخرفة السطحية المزخرفة للغاية سمة من سمات الفن التصميم الداخلي وفن العمارة الإسبانية في القرن السابع عشر كما هو واضح في واجهة سانتياغو دي كومبستيلا أو قصر دوس أغواس في فالنسيا ولكن تأثر القصر الملكي الأكثر تقييد في مدريد والقصر الملكي في لا جرانجا بواسطة فيليبو جوفارا بأسلوب الباروك الفرنسي الأكثر قسوة. بنلاحظ نمط القرن السابع عشر أنه تم تصميم كمثال الجزء الداخلي من قصر شارتنبورغ في ميونخ من قبل الفنان المعماري الهولندي أرنولد ترينغ عام 1695 ل 1699 وهو مثال رائع من ثراء ودراما الطراز الباروكي وكان الباروك مناسب بشكل خاص للمباني العامة مثل القصور والكنائس مثال آخر أصبحت قاعة المرايا المذهلة المصمم الموهوب لوبرون فصل فيرساي بالقرب من باريس واحدة من أكثر الأمثلة شهرة لعمارة القصور في أوروبا في القرن السابع عشر مثال ثالث اللي هو التعامل مع الأرضيات والسقوف كجزء لا يتجزأ من منزل إنغو تصميم جونز كوبيتس في جرينيتش بريطانيا والأخيرة كمثال المظلة الضخمة في سانت بيترز روما صممها المصمم بيريني عام 1924 لألف وستمائة وارب لألف 1633 وثلاثة وثلاثين وبتضفي طابع باروكي قوي على الفراغ المعماري أو في التصميم نيجي للقرن الثامن عشر في أوائل القرن الثامن عشر بدأ الروكاكو العابث والحيوي اللي بدأ في باريس حيث كان هناك رغبة جديدة في العمل غير الرسمي بعيدا عن الجمود اعتمدت الحياة بشكل خاص في التصميم الداخلي تخصص على مهارات الحرفيين الرئيسيين ومن هؤلاء كان النحات البلجيكي الرئيس جاك فيرد وعلى الرغم من أن جاك جابريل هو المعماري أو الفنان المعماري ربما كان الأكثر ارتباطا بالركاكول الفرنسي وأدى تبني واعتناق أسلوب الروكاكو الإرستقراطية الأوروبية من قبل الحكام الأجانب والملوك وتشاورهم مع الفنانين والمعماريين المصممين الداخليين الفرنسيين بشأن تشييد المباني الرئيسة تزيينها أما في ألمانيا أخذت على وجه الخصوص الروكاكو الأقرب إلى القلب حيث قام الفنانين المعماريين الألمان من أمثال يوهان بالزار ونيومان بتصميم قصور وكنائس مزخرفة للغاية أما بأسبانيا فإن الفنانين المعماريين دمجوا عناصر الروكاكول الفرنسية في عملهم ولكنهم قاموا بتطويرها وظهور أنماط إقليمية إبداعية مميزة أخرى كان النمط الرئيسي الآخر في القرن الثامن عشر هو اعادة إحياء الأسلوب أو النمط البالادي بالاديان الذي ازدهر في بريطانيا تم تقديمه من قبل الفنان المعماري اللورد بريلينجتون اللي اعاد إحياء نقوش الفنان المعماري الكلاسيكي في البندقية من القرن السادس عشر اندريه بالاديو من خلال طبعاً الرحلة للورد بريليجتون إلى إيطاليا وتكييف الإسلوب إسلوبه يعني ليتناسب مع الذوق الإنجليزي أو البريطاني باستخدام وضبط لنفس زخرفة الباروك ضمن الروح البالادية أو البالاديان ستايل لقد تأثر بهذا الحل الوسط كثير بواسطة ويليام كان صمم ديكورات هذا المصمم او الفنان المصمم صمم ديكورات داخليه مثل الهينغتون هول في نوفرل واظهر انه كان مصمم داخلي بارع وفنان معماري ماهر ومصمم فذ للاثاث وللمناظر الطبيعيه اللي احتواها الفراغ الداخلي في تصميمه بعدين بنيجي ل روبرت ادم احد اعظم دعاه الاسلوب لكلاسيك الجديد ليونيو كلاسيك تعامل مع الديكورات الداخليه كجزء جوهري من تصميم المبنى حتى بتصميم السجاده كي تتناسب مع السقوف المعقدة لتصاميم روبرت آدم واستوحى من خلال مهارته وتأثير دراسته على المهارة في فرنسا وإيطاليا بشكل خاص ساعدته هذه المهارة كذلك في تطوير الأفكار الأصلية من الأساليب القديمة وكان نمط نمطه الكلاسيكي الجديد عقلاني أنيق بشكل رائع يتميز أسلوبه باستخدام أشكال هندسية بسيطة خطية مسطحة الزخرفة زخرفة يونانية رومانية وتم تطوير هذا النمط بأوروبا منذ خمسينيات القرن الثامن عشر كرد فعل على أقصى درجات الروكاكو وانتشر من فرنسا إلى كل من أسبانيا، هولندا، ألمانيا والدول الاسكندنافية اما بايطاليا واسبانيا كان النمط الباروكي بشكل عام هو المفضل على الرغم من انه الفنان المعماري الايطالي بيرانيسي انتج في اواخر القرن الثامن عشر التصميم الكلاسيكي الجديد يعني التحقت بركب الدول اللي ذكرناها التصميم الكلاسيكي الجديد النموذجي والكلاسيكي الجديد البارز كذلك، المصمم الفذ في المانيا. المركز العصري لصناعة الإعلان. التميز والإبداع شعارنا. عمان، بيادر وادي السير. المنطقة الصناعية. هاتف 06 58 62 تنين 0. كان كارل فريدريش شينكل صمم عدة تصاميم مؤثره للمباني في برلين بما في ذلك المتحف القديم والمسرح الوطني ودار الحرس الملكي ولكن بامريكا تاثر التصميم الداخلي الكلاسيك الجديد بشكل كبير بالنمط المنقول عن اساليب معماريه على وجه الخصوص واثاث من مصممين من امثال جورج هبلويد توماس شيبنديل. بعد هذا فضل الرئيس الثالث للجمهوريه الجديده بامريكا توماس جيفرسون الاشكال الكلاسيكيه البسيطه التي استخدمها لتصميم منزله في مونتيسلو في فيرجينيا في امثله على ما ذكر اعلى رسم توضيحي من الهام توماس هوب بكتاب الأثاث المنزلي والديكور وكان له دور تأثير كبير على الديكورات الداخلية والتصميم الداخلي في تلك الفترة من الأمثل كذلك لأسلوب القرن الثامن عشر استخدام الأشكال السداسية الجص المطلي لمذهب في الصالون المركزي لقصر استويجي في 1729 ل 1733 خارج تورين والذي يجمع بين الطرازين لعناصر من الباروك والروكاكو مثال ثالث على ما ذكر اعلاه نعتبر اعمال الجسر الرشيقه والكوبيد المزخرفه في الغرفه البيضاويه في هوتل دي سوبوزي في باريس نموذجا لاسلوب الروكاكو الفرنسي المثال الرابع تعد غرفه الرسم البيضاء في هينغتون هول بريطانيا 1726 1730 مثال رائع علي التناسق بشكل جميل لاعمال ويليام الجميله والقاعه زينت في وئام وتناغم للجزء مع الكل في التصميم وبالضمن خصيصا جناح مخصصه من الاثاث المثال اللي بعديه تصميم داخلي لوميلزون في باريس في تصميمه للإمبراطور نابليون وزوجته جوزيفين من قبل المعماريين بيرسيفا فونتين وكذلك خزينة لا كارتوجا في غرناطة هي مثال صارخ علي فخامة الديكورات الداخلية المزخرفة اللي برزت في إسبانيا في القرن الثامن عشر كذلك الدرج الرائعة والمناطق المحيطة في فندق ريسيدنس في في ألمانيا وصمم من قبل نيومان في عام 1735 وتقديم أمثلة رائعة من الجس الغني المزخرف للغاية والنحت المجسد للرككو كأسلوب في ألمانيا ما بننسى أنه لعب دورك مصممو الأثاث والخزائن البريطانيين أو الإنجليز من أمثال توماس شيراتون جورج سميث دور متزايد وعظيم الأهمية في التصميم الداخلي والديكور لأواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر للتصميمات الداخلية الأوروبية الأميركية وغالبا ما كانت متناسقة التصاميم الداخلية وأعمال التجديد الكبرى والمباني الجديدة كانت من أنجح شركات صناعة الأثاث والديكور الداخلي في تلك الحقبة جريس أند Co. في حين أنه منشورات مثل كتاب توماس هوب للأثاث المنزلي والديكور في 1807 لرودلف ومجلة أكيرمانز ريبوستوري أوف آرت كان لها تأثير كبير على الأنماط الداخلية من خلال جعل الجمهور أكثر وعي بأساليب التصميم الداخلي والديكور وإمكانياته ، بعد حملة النيل عام 1798 كانت هيبة الإمبراطور نابليون بونابورت في كل الأوقات عالية بفرنسا نابليون كان معجب بفن الإمبراطورية الرومانية وذهب أبعد الحدود لتشجيع الفنون في فرنسا وضرب المثل في الرعاية التي كرستها وتلاها الأثرياء الجدد قام نابليون بإحضار المعماريين شارل بريسير وبيير فرانسوا وليونارد فونتين للعمل في القصور الملكية وقاموا بتطوير أصيل للغاية والأسلوب الإمبراطوري لهذه التصاميم الداخلية المميزة وعلى غرار الخيام وغيرها أشارت إلى حروب نابليون حملاته العسكرية من ختال خلال كتابهم ريكويل دي ديكوريشن انتيريرز 1812 قدم هذه المادة الدكتور أحمد أبوهاني تابعونا كل سبت الساعة الرابعة بتوقيت القدس على منصات البودكاست كان معكم محمد الوانتيسي من الكرييتيف سنتر